príjemný dobrý večer. Zvučka odštartovala reláciu s Erikou v živote. Ja sa už veľmi teším na dnešného hostia, takže nebudem mať žiaden dlhý úvod, len vás pozdravujem a želám vám všetkým príjemné počúvanie a krásny budúci mesiac, mesiac lásky, aby ste sa s niekým stretli. Hostom bude teda Silvia Marisi, terapeutka, konštelátorka, či ako sa to dnes povie, niektorí si to tak píšu ako titul, okrem toho teda učiteľka života. Čo sa jej vôbec nepáčilo, že som napísala, že učiteľka života. Takže vítam ťa, Silvia. Ahoj. Ešte na sekundu dáme slovo Martinovi, aby povedal, že kam sa môžu do relácie dovolať alebo dopísať a potom už začneme my dve. Presne tak. Ahoj Erika, ahoj Silvia. Ahojte ahoj. všetci, ktorí nás teraz počúvate a nám tu píšte, telefonujte priamo do štúdia. Číslo je 0951 153919 alebo mailová adresa studiozavináčslobodnyvysielač.sk Super. Tak Zopakujem otázku, prečo sa tiež tak nepáči, že si učiteľka života, alebo čo máš s učiteľmi? No, tak čakala som, že mi položíš nejakú takú záľudnú otázku hneď na úvod, takže vybruslím to, takže oficiálne a, sa považujem za inšpirátorku. A, inšpirátorka znamená, že žijem tak, ako žijem, som kto som a pokiaľ niekto nájde um, nejaké zrkadlenia alebo motívy, nové sú myšlienky, zvuky. sú zvuky a tak ďalej a tak ďalej s tým, čo robím, ako to robím, prečo to robím a medzi akými ľuďmi sa pohybujem, akých ľudí mám rada, tak je to už potom iba na ňom, čo s tým urobí. Čiže ho inšpiruje, že on si z toho vyberie to, čo sa jemu páči a čo sa mu nepáči, nechá tak. Dobre, ale tým si mi nepovedala a ty si zabudla som povedať, že ty si tiež novinárka. Takže teraz to bude súboj dvoch novinárskych báb. Tak ťa budem zasa ďalej držať na tom, že prečo sa ti nepáči ešte učiteľka? No, ty sa chceš stále k tomu dopracovať, ale to ešte chvíľku budeme naťahovať našich poslucháčov. Chcela by som ešte povedať, prečo sa považujem aj za motivátorku. Ako sa tak pohybujem medzi ľuďmi celý život a musím povedať, že ľudí mám veľmi rada a život mám veľmi rada. A preto som tu. Mm, tak veľa ľudí mi zrkadilo a povedalo mi, že vieš, ty máš čo odozdávať. Keď mi to povedali prvý, druhý, tretíkrát, tak som na nich vypleštila ľudovo povedané oči, že o čom to točia, ale potom tak nejak postupne sa mi tieto veci ukazovali jasnejšie a jasnejšie a dnes, keď vediem semináre alebo keď ma navštevujú ľudia a vykonávam terapie alebo keď robím coachingy um, a keď píšem napríklad novinové články, tak uh, už um, asi viem, o čom to je. Už si sa tak stotožnila s tým, že máš čo povedať, máš čo odovzdať. Áno, áno. A mám to veľmi rada, keď môžeme o tom živote trošku viacej vedieť, a viacej ho naciťovať, viacej ho vnímať a prežívať si každý zážitok. Aj ten, ktorý na prvý pohľad cítime, že nie je pre nás až taký príjemný, ktorý hodnotíme, že je to zlé niečo pre nás, áno, aj ten, čo je pre nás príjemnejší a hodnotíme to, že jej to bolo super, to bolo úžasné. Všetko má zmysel, pretože tým zbierame skúsenosti. A preto sme sem prišli ano, na túto zresie, tak. Dobre, tak povedz, čo všetko robíš, pričom všetkom teraz zbieraš ty skúsenosti. Potom sa vrátime k tebe ako k osobe, takže neújdeš tomu, čo ma zaujíma. Mm, priznám sa, že v prvom rade momentálne vnímam, ako veľmi dôležité venovať sa ženám. Uh, 
pretože ženstvo na Zemi momentálne, na, na planete Zemi, áno, je momentálne absolútne na kolenách. Ženy nevedia, čo je to ženstvo. A to je dosť veľká tragédia. Tak padol matriarchát a prišla nová vlna, prišla vlna, keď vládli muži. Mm-hmm. Ja dúfam, že už končí pomaly tá vlna, aký máš ty na to názor. Áno, ja to tiež tak vidím, ale uh, paradoxne uh, ten patriarchát musia nechcem povedať rozbiť, ale skôr tak ako rozpustiť samotné ženy. Pretože ten patriarchát teraz momentálne na vrchole a funguje iba vďaka ženám. Pretože ženy uverili, že majú žiť mužský život a majú v úvodzovkách bojovať, súperiť, porovnávať sa a ísť až na doraz svojich síl. A my ženy máme veľkú psychickú silu. Áno, len to, tie, ktoré sú v popredí momentálne, aby som tu niekoho na Slovensku neurážala, tak poviem Merkelovu napríklad. Tak to nie sú ženy, to sú vlastne muži, s nejakým ženským prírodzením, ale oblečenie, správanie, myslenie, to všetko je tam mužské. Dokonca teraz je taký trend u mnohých, náhodou som to čítala v nejakom bulvári, že väčšina týchto prezidentov a predsedov vlád vôbec nemá deti s manželkami, alebo keď sú to ženy, nemajú deti s manželmi. Čiže ten trend tých političiek, ktoré by mali s príkladom, je dosť údesný. Ja sa priznám, že ja sa politike venujem iba veľmi okrajovo a s veľkým nadhľadom. Ja sa snažím skôr nacíťovať tých ľudí, čo vlastne chcú povedať a akú úlohu majú v tej politike. A ja som vďačná za každú ženu v politike, pretože aj keď je, ako sa hovorí v úvodzovkách, alebo pôsobí ako muž v sukni, aj tak tam vnáša určitú dávku nehy, lásky, plnosti. No nevšimla som si, keď sledujem slovenský parlament, že by tam boli ženy o nehe. Martin mi prikybuje, že mám dobrý postreh, že skutočne tam nevnášajú nehu ani, ani nič podobného. To je tým, že sa nevenieš politika. <laughs> <laughs> si to myslíš. Ale keby to bolo iba čiste o mužoch, tak ja som presvedčená o tom, že by to bolo ešte tvrdšie. Že by to bolo oko za oko, zub za zub a za chvíľko by bol proste svet slepý a hluchý a možno, že by sme tu už ani neboli, pretože žena dáva život. No, dnes som si počúvala, že kamarátka mi odporúčala, nech si vypočujem Dušek a Klus a s Adelou a tam tiež sa dotkli témy pohľavia, čarodejnej húlky a pohľavia a, a, a tak dosť dehonestujúco sa vyjadrila Adela o tom, že teda mužská tá pícha je pícha a tá naša jaskyňka, sa nazvime, že my si tu tak na nej sedíme. Máš aj ty taký pocit? Lebo mňa to dosť nahnevalo. Teda sedím na nej, to je pravda aj teraz, ale neviem, že, či mám pocit, že si ju tým nejako znesvecujeme. Všetko závisí od uhla pohľadu. Tým pádom, že ženy dávajú život, tak všetko, čo majú v sebe, je posvetné. Bodka. A týmto by som skončila. No toto je nádherné, Martin. Na to si treba zahrať, že všetko je posvetné, čo robíme, lebo sme bohyne.
života. Učiteľka, to mám z domu. Tak hovor, ako to je s učiteľkou. No, vidím, že ty to zo mňa dostaneš aj proste. Aj keby som nechcela, tak ideme na to. Uh, v prvom rade pojem učiteľka. Priznám sa, že ho nemám rada. 
pretože pojem učiteľka v sebe nesie niečo direktívne. Je to generál vlastne. Či v sukni, či v nohaviciach, áno, keď to... A vždy má pravdu. Áno, áno. Uh, podobne ako lekárky, napríklad, a novinárky musia mať vždy pravdu. Súdkyne, áno. Takže tie muži tam majú potom naozaj veľmi ťažké momentálne, ale to bol, to bol iba vtip. Uh, k tomu detstvu sa vrátim. Uh, ty si vymyslela názov dnešnej relácie Ako byť sám sebou, respektíve Ako byť sama sebou. Vždycky, samozrejme, je absolútne základné a predurčujúce detstvo pre každého človeka. A ja teda sa môžem pochváliť, že som mala dvoch veľkých učiteľov v mojom živote a to bol samozrejme otec a mama. A ako by to inak bolo, boli obidveja generáli, jeden väčší ako druhý. <laughs> no a to ma mala vlastne viesť k tomu, aby napriek tomu, že oni ma stále sa snažili vtesnať do nejakej ich formy, ako mám byť, aká mám byť, aby som podľa, správne. podľa ich názoru bola dobrá, dostatočne šikovná, úspešná, slušne vychovaná, áno, aby som, im, aby som ich reprezentovala, áno, tak snažili sa ma vlastne dosť dlhý čas ako vodiť proste na dialkové ovládanie, že mám byť takáto a takáto a takáto a pokiaľ taká nebudem, tak proste nedostanem ich pozornosť, to znamená lásku, áno. No, myslím si, že takto sme vyrastali asi väčšina našej generácie a keď to teraz preklopím do tých moderných pojmov, tak toto je podmienečná láska. To znamená, to je láska, ktorá je podmienená určitými, keď toto neurobíš, tak proste môžeš ísť si niekde proste žiť na opustený ostrov. Je sprevádzaná očakávaniami a naozaj človeka ničí a veľmi ho, veľmi ho dezorientuje na tej jeho ceste osobnej, aby našiel vlastne sám seba, aby pochopil odkiaľ ide, čo tu vlastne má urobiť, kam kráča a tak to je. Preto to zovšeobecňujem, pretože verím, že môj príbeh je taký trošku ako keby cez kopírák a poznajú ho aj naši poslucháči. Takže môj otec bol taký veľký generál, veľmi silný muž, autoritatívny, ktorý vždycky vedel, čo je správne. No a moja mama bola teda učiteľka, <laughs> ešte aj vo vedúcich funkciách, takže vlastne ďalší generál iba v sukni. No a aby teda, keďže tam, keď sú dvaja generáli v jednom byte alebo v jednom dome, tak proste chýba tam ešte niečo medzi tým nejaká tá tá hmota, ktorá to spája, tak to som väčšinou ja proste vždycky vyplňala a ja som zase od, od narodenia naozaj láskyplná a súcitná bytosť. Takže ja som si ich vybrala ako rodičov, moja duša si ich vybrala, tak ako iní ľudia, proste urobili sme si karmické dohody, skôr ako som sa sem zrodila, No a potom som teda 10 ročia žila, áno, pod ich vplyvom, pod ich e, jasným vedením. A prišiel jeden deň, keď som sa proste vzoprela a keď som si uvedomila, že ale môj život je môj. A nemusím nikomu robiť radosť alebo naplňať nejaké očakávania. E, to mi vlastne pomohlo k tomu, aby som mohla pochopiť mojich klientov a aby som ich mohla potom ďalej navigovať na ich ceste, aby našli tú svoju podstatu a to svoje poslanie a tú úlohu alebo lekcie a zážitky, pre ktoré si sem v tomto živote prišli. No, 
Myslela som si, že to bude veselšie, lebo <laughs> a v sme sa celkom bavili na tak našich alte, rodičoch. Alto, vieš. <laughs> Nesopakuješ ten krásny rozhovor s mamami, aby som ja nemusela moju hovoriť, lebo je staršia, ale rozhovor vedieme rovnaký. Skús povedať, ako to vyzerá, keď mama zavola. No dobre, tak, uh, taký modelový rozhovor. Ja, ja ich milujem, tie telefonáty ja. s mojou mamou, áno. Proste telefonát začína tak, že <clears throat> ahoj, ako sa máš? Uh, chcela by som ti povedať tieto tri veci. Na začiatok mi ich vysype, že budeme teda riešiť toto, toto, toto. Ako v škole. Ako v škole, áno. Uh, potom to má normálny scenár, áno. Uh, potom medzi tým, teda ona ako začne rozprávať, tak ja sa snažím odpovedať, ale ako náhle poviem rozvitú vetu, tak už som hneď zastavená a uh, proste zahaltovaná s tým, že ale ja tu nebudem počúvať od teba prednášky. Takže zostáva mi povedať iba áno, dobre, neviem... <laughs> premyslím si to, uvidíme a tak ďalej a tak ďalej. No a na záver, keď ten minimálne polhodinový pol telefonát skončí, tak ešte potom je zhrnutie. Aby som nezabudla. Zhrnutie učiva. Takže ja som veľmi vďačná za mojich rodičov a za mojich učiteľov a ja si to užívam, pretože priznám sa, že boli dlhé roky, keď ma to bolelo, keď ma to trápilo, pretože som mala minimálny priestor na to, aby som dýchala slobodne a aby som naozaj sa mohla stať sama sebou. A som vyjadriť svoj názor. Áno, to vôbec nebolo možné. Nie. A, ale dneska som za to vďačná, lebo ako sa hovorí, ťažko na cvičisku, ľahko na boisku. O, jasne. Takže všetci, čo máte podobné rozhovory modelové, ja ich poznám takisto a tiež sa veľmi teším, lebo mama má 90 a ešte žije, takže to je v poriadku. Takže my, keby sme tie rozhovory nemali, tak by sme mali okus horší život. Takže nás to teší v podstate, ale každý sa musí naučiť hľadať ten svoj priestor. Tak si dáme pesničku a budeme sa rozprávať o tom priestore, ktorý pre seba musíme budovať.
ale myslím i dve v predešlom vstupe, e, tak mi došlo, že ani nemám odvahu pýtať sa na otcov, lebo dcera a otec je vždy také niečo. Otcovia sú pre nás takí tí troška posvetní bohovia, takže otcov vynecháme. Tatičkovia, sme radi, že nás máte radi, všetko je to v poriadku, ale s nami majú asi väčší zmysel pre humor. Oni to ľahšie znesú, oni sa zasmejú s nami, čiže my sme to nemysleli rozhodne v tom, že niektorá z nás by nemala rada maminku, alebo že by sme proste uh, my ženy, aj keď nie vždy dobre vychádzame s matkami, predsa ich v hĺbke srdca máme rady. No určite, to, to je samozrejme, pretože tvoríme ženské rodové línie, ako som povedala na začiatku, tým pádom, že žena dáva život. Uh, nechcem podceňovať mužov v žiadnom prípade, lebo oni majú Bez nich rovnakú, rovnakú hodnotu a rovnakú úlohu dôležitú, ale tie jemnohmotné úlohy a veľmi citlivé naozaj má v rukách žena. V každej rodine, v každom spoločenstve, v každom štáte. A toto si bohužiaľ ešte ženy vôbec, alebo len v minimálnej miere uvedomujú. No len čo s tým? Ako to dostať do povedomia tak, aby sme zase nezačali preferovať ženy? Lebo chceme rovnováhu, obidve máme rovnaký názor, že... Áno, k tomu speje vývoj, určite, pretože matriarchát tu už bol a tiež sa preklopil do dosť ako krutých pomerov k jeho koncu alebo vyrcholeniu, podobne to bolo s patriarchátom. Takže teraz, keď sa pozrieme na to z nadhľadu a z hľadiska perspektívy ľudstva, ak teda môžeme teda takto až ano. vysoko rúbať, Rúbme. <laughs> tak naozaj teraz proste prichádza tá doba, keď muži a ženy si uvedomujú, že jeden bez druhého nemôžu dosiahnuť plnohodnotnú kvalitu života. Proste to nejde, my sa navzájom potrebujeme. A potrebujeme rozvíjať tie naše kvality tak, aby sme mohli žiť v tej harmónii, v tej kráse, v tom sebaprijati, v tej tolerancii, v tom súcite, aj keď vidíme, že ten náš partner má nejaké problémy alebo s niečím sa borí, to je potom ale na dlhšiu tému, ako to riešiť, áno, ale výsledok by mal byť to, 
že ten vzťah vždycky je veľmi, veľmi, veľmi dôležitý a je to vlastne najvyššia škola života. A vidíš to nejakú rodovú úlohu žien? A v akom zmysle? No, niekto hovorí, že žena naozaj patrí viacej do tej domácnosti starať sa o tie deti a že je to na silu hovoriť, že teda muži nech sa takisto starajú a nech proste idú, ja neviem, na dovolenku materskú a podobne. Akože, lebo dnes sa mi zdá, že to je pomílené, že muž nie je mužom a žena nie je ženou. Je to že teraz trošku smetené, A nevieme, nevieme nájsť tie úlohy správne. Takže ako to vidíš, že či máme predsa len niečo z rodu, okrem toho rodenia, však to je zrejme to slovo od toho, ale že či máme niečo z toho rodu nejaké posolstvo, ktoré môžeme iba my ženy dať svetu. Samozrejme, ono to nie je o tom, že žena sa má vrátiť k hrncom. To A je... ja rada varím, ja sa vrátim. Áno, ale nie iba k hrncom. Áno, lebo to, to hovoria ľudia, alebo tí, ktorí proste nemajú radi ženy, alebo ženstvo ano. a majú v sebe zranené. Áno, zranené proste. A zranenú svoju vnútornú ženu, ak to máme teda povedať tak odborne. To znamená, že buď mama nebola na nich príliš dobrá, alebo ich nejakým spôsobom poznačila v negatívnom slova zmysle, že nedovolila tiež, aby sa rozvíjali harmonicky, alebo ponižovala väčšinou synov, alebo si ich privlastnila. A na podvedomej úrovni tí synovia proste sa nemohli odstrihnúť od tých mám a potom vidíme okolo seba veľa mamánkov, po česky povedané, alebo mamičkárov, uh, mamičkárov po slovensky, áno. Uh, tým, že vlastne tá mama citovo si pripúta a vidiera toho syna, pretože ten jej partner pre ňu nebol dosť dobrý, alebo ona nedokázala byť jeho plnohodnotnou partnerkou. Ale teraz už prichádzame do teórie rodinných konštelácií, systemických rodinných konštelácií, ktoré veľmi rada vediem, pretože skrývajú v sebe veľmi hlbokú múdrosť a o tom si môžeme dať celý samostatný vstup. Dobre, tak teraz ešte zostaneme pri tom detstve, lebo všetko sa odvíja skutočne obidve máme skúsenosti v tom, že to detstvo nás poznačí na celý život. Tak, keď tebe prichádzajú klienti, ako to vidieš cez to detstvo? Vraciaš sa s každým do jeho detstva, alebo akým spôsobom? Ale nehovoríme o konšteláciách, tie si necháme na neskôr. No, ja sa priznám, že veľmi rada aplikujem motýliu terapiu. Je to vlastne práca so svetlom. Svetlo, ktoré rozpúšťa energetické bloky, ktoré vznikli v prenatálnom vývoji toho človeka. To znamená, keď bol 9 mesiacov v brúšku mamičky, vznikli v jeho jemnohmotných telách. Pretože je jasne dokázané už aj vedou, že nemáme iba fyzické telo, ale máme aj emočné, karmické, psychické a tak ďalej. Áno, je ich teda niekoľko. No a v týchto telách, keď dôjde k nejakej situácii, ktorú tá mamička nedokázala spracovať, Rozvod počas Napríklad, alebo ako sa správal otec k nej, alebo došla do nejakých problémov s bývaním, s financiami, alebo si nerozumela s rodičmi, s rodičmi partnera. Proste tam tých situácií mohlo dôjsť viacero. Už nehovoriac o tom, že ak prešla nejakými zdravotnými problémami, alebo kvázi zdravotnými problémami, ktoré bohužiaľ teda mám takú skúsenosť od mojich klientov, si vymýšľajú lekári, aby určitým spôsobom držali tie budúce mamičky v bezmoci a v strachu, aby potom proste prišli na ten operačný sál a aby, aby boli iba obete, áno, platiace a tak ďalej. No e, proste tie e, ženy... Mm, 
prechádzajú tým za tých 9 mesiacov, navyše sú pod veľkým tlakom z okolia, musia zvládať veľa rôznych činností, veľa rôznych aktivít. Často sa im otvárajú rôzne témy, ktoré sú spojené s materstvom, ktoré sa nesú z celej tej ženskej rodovej línie a on ich majú v bunkovej pamäti. A ešte keď do toho prídu nejaké problémy a tá žena to proste neunesie, ona to automaticky potlačí, pretože spoločnosť nás učí, že určité veci sú žiadané, akoby dovolené a určité veci už sú nedovolené. Áno? Napríklad emócie. Áno? A na určitých miestach alebo v určitých situáciách. A keď tá žena je ešte aj hormonálne, dajme tomu určitým spôsobom v inej situácii, tak naozaj sa stane to, že v jej tele sa vytvoria také zhluky energií, ako keď pokrkváš papier alebo látku. A tá energia v tom tele, keď sa to dieťatko narodí, nemôže potom prechádzať tými energetickými dráhami prirodzene, plynule, bez bez akýchkoľvek problémov, zábran, ale proste tie bloky bránia toku energie a keď sa to dieťatko narodí, potom vyrastie a tak ďalej a tak ďalej, tak sa to prejavuje na rôznych psychických a fyzických problémoch alebo až ochoreniach. A ja to napríklad vyťahujem z tých ľudí pomocou svetla, pomocou svetelnej energie, to je vlastne tá najvyššia svetlo, áno, um, a vidím to na ľuďoch, že proste prídu ku mne a po jednej alebo viacerých terapiách sa úplne rozžiaria alebo proste rozkvitnú ženy a je to veľmi, veľmi nápomocné. Najviac to... motília. Áno, to je tá motilia terapia. Ano. Čiže ona sa netýka chodite, lebo... To je na chodidlách, na rukách a na zátilku hlavy. Áno, tam sú tzv. reflexné drahy chrbtice. A navyše ešte táto terapia aj ošetrí 7 generácií dozadu. Pretože my si v našej bunkovej pamäti nesieme stopy správania, konania, reakcií a myslenia našich predkov. To je proste z hľadiska evolúcie takto zariadené. A keď sa to u tej, dajme tomu, klientky, ktorá ku mne príde, často chodia napríklad tehotné klientky alebo mamičky s deťmi a tak ďalej, občas aj muži, ale väčšinou teda ženy, keď ku mne príde, tak my sa vlastne spolu dopracujeme k tomu, aké tam boli traumy počas toho jej prenatálneho vývoja a naozaj to úplne sedí, až, až neuveriteľne. A ešte by som teda rada dopovedala jednu vec, aby sme túto tému tak skrátke obsiahli. Tá terapia je naozaj úplne zázračná, pretože ona dokonca, ona dokonca čistí aj energetické bloky v ranom detstve. Pretože my vlastne do 7. roku veku života, keď sme deti, nemáme ešte úplne rozvinuté vedomie. Ano, žijeme ako keby v podvedomom stave, ako keby... Napojený stále sa Áno, presne, tak to ovládaš. No a tým pádom to dieťatko, ono sa ako keby nevie až tak úplne brániť a nevie sa úplne zariadiť v každej situácii, žije tak trošku nevedome. Áno. A keď sa stane nejaká situácia, tak v ňom to prostane, proste zostane zablokované, zakódované a jemu to potom bráni v tom, aby, aby proste žilo ten svoj potenciál, ten, to svoje poslanie, aby našlo samé seba. To je tá naša dnešná téma, áno. A je dokázané, že do 7. veku života to, čo prežije dieťa, aj pozitívne, aj negatívne, sa nesie s ním celý život. A ono to fakticky potom žije, alebo rieši celý život. Dobre, moja otázka je, že existuje veľa metód. Motilia je jedna, existujú regresie, toto, 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 ale môj, môj taký postreh, keďže sa roky znášam nad všetkými tými metódami a vypisujem o nich a chodím na tie semináre a robím tie veci, 
Mne sa zdá, že ono sa to na chvíľočku ako keby vyčistilo, ale že tá záležitosť je tak veľmi hlboká, že ona v podobnej situácii sa znova vyra- objaví, znova sa dostane na povrch. Čo si o tom myslíš? Mm, vieš čo, toto je veľmi na zváženie. Uh, treba rozlišovať lekcie, ktoré sme si sem prišli uh, zložiť. To môže byť napríklad lekcia zrady, lekcia odpúšťania, lekcia krivdy, áno, odmietania a tak ďalej. Proste to sú také ako keby archetypálne situácie, ktoré sa nám vracajú v celom živote a buď sme ich minulých životoch nezvládli, proste sme to nespracovali s láskou a s nadhľadom a so súcitom a preto sme sa sem znovu zrodili a máme to znova na tanieri a ešte viac naložené, aby sme to proste už dali. Alebo to je nová téma, pretože podľa kabaly napríklad atlantskej alebo tej klasickej židovskej, my si máme prejsť vlastne všetky tie cesty života. My máme, každá tá duša sa rozhodne slobodne, už keď sa chce vlastne tešiť na zemi zo života, tak ona má vlastne prejsť a zakúsiť všetky tie rôzne možnosti a zákutia toho života v ľudskom tele, pokým vlastne dospeje naspäť k stvoriteľovi do toho svetla a pokým vlastne dospeje tej dokonalosti. A my, keď sme tu na tej zemi, tak je to vlastne taká hra. My si proste hráme každý tú svoju rolu, tú svoju úlohu. Nasadíme masku. Áno, a popri tom proste zbierame tieto rôzne zážitky, skúsenosti a to nás vlastne posúva ďalej a to nás posilňuje a robí múdrejšími. Dobre, ale je tá skúsenosť tvoja, že treba sa má niekto tému odpustenie, zjednodušme to úplne, a teraz niečo vyriešiť, či už motýlio v regrese, akoukoľvek metodou. Vyriešiť to nastalo, lebo ja mám proste naozaj skúsenosť, že nedá sa to nastalo vyriešiť. Už Možno poznám nesprávnych ľudí. Už chápem, ako, ako si myslela tú otázku. To je proces. Každá tá lekcia je proces. To nie je tak, že dospejem, ja neviem, do 30. veku roku života a lusknem prstom, urobím si jednu konštaláciu, postavím si jednu konštaláciu, alebo idem na jednu terapiu, alebo na peť terapii. Nie, to je celoživotný proces a my si to máme proste prežiť. A prežijeme si to v blede modrom, v tmavovodrom, uh-huh. tmavozelenom, v červenom a potom sa nám možno podarí pochopiť, o čom to je. A pokiaľ to uchopíme so súcitom a s láskou, tak je to vždycky dobré, lebo to nás posunie ďalej. To je jediná cesta. No keď už hovoríme o tom detstve, tak by som sa rada dotkla tej témy vnútorného dieťaťa, lebo to je takisto obrovská téma. Niekto tomu verí, druhý tomu neverí, tak keby si už objasnila, že čo je to vnútorné dieťa a potom, že čo s ním a ako s ním. Podľa viacerých vedcov, psychológov, biológov a tak ďalej, psychoterapeutov, my máme viaceré časti duše. A to sú vlastne také kvality našej osobnosti. A z hľadiska tých hlavných kvalít alebo typov, ich môžeme rozdeliť na vnútorné dieťa, vnútornú ženu, vnútorného muža, vnútorné zviera a vnútorného boha alebo bohyňu. Takže teraz poviem, čo jednotlivé časti vlastne nám prinášajú do života, ako sa prejavujú v našom živote a potom sa vrátim k tomu vnútornému dieťaťu. Vnútorné dieťa to je naša nevinnosť. To sú absolútne čisté esencie, preto aj Ježiš povedal, že iba keď budete ako deti, vrátite sa do kráľovstva nebeského. To je tá naša úprimnosť, tá naša čistota, tá naša neha, tá naša dôvera, viera vo všetko dobré, viera v život sám. Um, proste to je ten stav, keď 
Premýšľaš ako dieťa, si kreatívna, žiješ v radosti a si čistá. Ano? Do, života, do života sa nám to prenáša pre, tak, že sme, keď, keď, sa nám pre, keď sa prepneme do, toho, do tej podosobnosti, ano, vnútorného dieťa, tak sa nám to prejavuje tak, že sme maximálne kreatívni, nadšení, žijeme radostne, užívame si proste ten život. Žiaria ano? nám oči. Áno, žiaria nám oči a proste vyhľadávame zážitky a proste rôzne také, no vieme, o čom hovoríme. Vnútorná žena symbolizuje vlastne základné esenciálne hodnoty ženstva. A tie sme mali tak, či tak pomenovať, tak ich teraz poviem. Žena keď chce byť ženou, alebo má záujem znova sa vrátiť do tej svojej ženskej podstaty, kvality a esencie, tak v prvom rade má niesť pokoj. Mm-hmm. Pokoj, nehu, pokoru, lásky, lásky plnosť. plnosť a teplo domova. Do každého e, vzťahu, do každej situácie, na každé miesto, ktoré navštíví žena, keď je ženou, tak vnesie tieto kvality. Proste všetci sa tešia, že ona tam prišla, že vkročila do dverí. Všetko zjemne. Áno, presne tak. Vnútorný muž, to sú vlastne kvality mužstva esenciálneho. To je fyzická sila, to je cieľavedomosť, to je štruktúra, systém, určitá forma boja za dosiahnutie niečoho konkrétneho. A to je v tých, tých naozaj takých vypuklých situáciách to vidíme v tomto dnešnom svete. To je až, keď sa to preklopí do tých negatívnych spôsobov, teda do tých negatívnych polarit, tak to sú až potom vojny a proste súperenie a, a, a rôzne športy, silové, aj násilné a tak ďalej a tak ďalej. Ďalej, keď sa posunieme, tak tam máme vnútorné zviera, Vnútorné zviera symbolizuje a nesie kvality takej našej živočišnosti, takého toho spojenia s prírodou. To znamená, to je tá dravosť, to je vášeň napríklad, sexualita, v takom tom ponímaní takej divokosti, takej nesputanosti. Áno, ako taká veľká rieka proste. To má veľmi veľa energie, tieto kvality a pomáha nám to prežiť napríklad aj v tých najťažších situáciách, keď nám ide o život, takže je s tým spojená aj určitá taká životaschopnosť a... Mm, Pohľad toho či smrti. Napríklad. Áno, áno. A ducha prítomnosť, dá sa povedať. No a ešte teda, keď si sa tak začudovala, že Boh a Bohia, áno, áno, pre, veď všetko existuje v polaritách. My žijeme v polárnom, polaritnom svete. <laughs> takže, takže samozrejme, že tak, ako existuje vnútorný Boh, tak musí existovať aj vnútorná Bohyňa. A e, toto je vlastne tá naša božská iskra. To je to božské semienko, ktoré sme dostali a máme sa o neho starať a nosíme ho vlastne e, v nás. Čiže to je to, čo je v Biblii, že v očiach každého hľada je iskru Boha. Áno, a tým sme vlastne prepojení, vďaka tomu sme prepojení s tým najvyšším vedomím. Len mnoho žien si vysvetľuje, teraz je kopa kurzov, dúfam, že taký nerobíš. Že Robím že ženské. Neur, ale také, Robím že ženské. bohyňa, robíš kurzy, že som bohyňa? E, také nie, ale robím Lebo ženské Ja som bola kurzy. na kurze, som bohyňa a... Keď sme odtiaľ odchádzali, tak ja som mala pocit, že ľutujem všetkých mužov, lebo baby si z toho len zobrali, že sú na piedestále. Že oni sú kráľovné, oni teraz rozhodujú o všetkom na svete. Čiže žiadna neha, nič. Práve naopak to viedlo k tomu, že kto som ja. Mm-hmm. Tak tam chyba pokora. 
No a tu patrí k tej žene. Áno, samozrejme. Takže ono... On, Pokora no, zraniteľnosť. Hovoriť teraz o tom, že koľko je rôznych falošných prorokov v týchto všelijakých vodách ezoteriky, tak to sa k tomu ani nemôžeme začať približovať, lebo by sme tu boli celý večer a do polnosy. Len tá ženskosť skutočne, keby si ešte pred pesničkou zopakovala, keď chceme o tej, tú ženu, aby sa objavila v nás tých aspoň 5 hlavných atribútov ženy, bez čoho žena nie je žena. V prvom rade neha, teplo, pokora, pokoj, láska a súcit. Fantastické, dajme si pesničku.
Naposledy sme hovorili v relácii s Erikovo živote aj o vnútornej bohyni a o vnútornom bohovi. A teraz, keby sme vyšli z tých vnútorných tiel, ale ešte kým sa dostaneme, tak sa zastav pri tom liečení toho vnútorného dieťaťa. Lebo keď nie je preliečené a často tak v kútiku našej duše plače a niekedy tí ženy alebo aj tí muži samozrejme takisto majú vnútorné dieťa, toto nie je feministická relácia a boj proti mužom. Takže niekedy tak v kútiku plače a my si to neuvedomujeme vôbec. Myslíme si, že nám okolie ubližuje a ono ubližuje len tomu nášmu vnútornému dieťatku. Áno, presne ako hovoríš, nebudem odpovedať nejak príliš teoreticky, hoci je to veľmi zaujímavá a veľmi široká téma. Možno skúsaj príklad. Ale idem na príklad. Keď vidíš, že partneri sa hádajú, alebo proste majú neustále konflikty, tak čo si myslíš, kto z nich kričí a kto, koho to z nich boli a prečo sa stále hádajú a prečo majú stále požiadavky na toho druhého, že ty si vina a ty mi toto nesplníš, tieto moje nároky a požiadavky a, 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 a predstavy o živote a potreby. Áno, kto to z nich kričí? Vnútorné dieťa. To je vnútorné dieťa, ktoré nedostalo proste dostatok pozornosti, dostatok lásky v detstve, pretože sme, väčšina z nás teda žila v takom trošku studenom odchove, áno, pretože vtedy to bolo tak správne. No a ľudia, pokým si toto neuvedomia a pokiaľ e, nezačnú na sebe pracovať osobnostne, nezačnú sami seba spoznávať a nevyrovnajú si tie čierne diery, ja tomu hovorím, energetické, ktoré v sebe majú, proste tie, to, čo nedostali v živote, v detstve hlavne, tak potom sa to s nimi nesie celý život a oni vlastne na základe toho jednajú v každej situácii ako také dieťa, ktoré sa hodilo do role obete a všetci mi ubližujú a ja som tu ten najlepší, ten najkrajší, uh, najmilovanejší a neviem ešte čo. Len a iba oni nechápe. mi ubližujú, ale, oni to, ale, ale ten človek to v tej chvíli nechápe, lebo on je v afekte. On je veľmi uh, za, zaciklený v bolestivom kruhu uh, a nedá sa inak z toho výsť iba tak, že ten človek začne spoznávať sám seba svoju životnú cestu, rozoberie si svoje detstvo z iného pohľadu, napríklad tým, že navštíví seminár Nútorné dieťa u mňa. Nech sa páči, <laughs> povedz, kde sa majú prihlásiť. Napríklad teraz máji budem robiť 18. 19. motýla terapia a oslobodenie vnútorného dieťaťa. A keď tí ľudia pochopia, že to sú len také vnútorné vlastne ich prúdy, áno, energetické, bolestné, emočné, ktoré oni nemajú proste zvedomené a rozpustené a vyliečené, tak um, to je vlastne cesta k tomu, aby sa dostali potom do tej svojej sily a sami k sebe. Dobre, akým spôsobom? To môžeš povedať aj telefónne číslo, kde sa môžu prihlásiť, aby sme to uzavreli. Myslíš? Tak ja poviem radšej moju webovú stránku. www.šťastnárovnováha.sk Ja som vlastne vytvorila taký celostný program osobného a spirituálneho rozvoja pre dnešného moderného človeka, aby sa čo najrychlejšie dostala z tých rôznych zakúklení, zamotaní a, a strádaní a blokov, ktoré sme si vlastne za tie tisícky rokov nastrádali v našej bunkovej pamäti a nesieme to v sebe. A ako to človeka intuitívne povedie, ktoré tie jednotlivé terapie, ktoré tam ja vlastne 
predstavujem, alebo ktorý seminár si vyberie, to už samozrejme na jeho, inti- na jeho intuícii a na jeho vnútornom hlase. Vie si človek, lebo veľa vecí si vieš robiť sám, ale vie si človek porozprávať so svojim vnútorným dieťaťom, keď niekto nedokáže, nie je ochotný niekde, vôbec nie je ochotný priznať, ale tuší, že tam niečo je. Čo by mal urobiť tak pre začiatok, aby aspoň začal objavovať v sebe to vnútorné dieťa? V prvom rade by človek mal, keď dostane sa do nejakej takej veľmi emočne vypetej situácie, sa snažiť vystúpiť nad tú situáciu a pozrieť sa na samého seba. Čo hovorím? Čo cítim? Ako konám? Je toto normálne? Je toto zdravé? A zrazu uvidí proste človeka, ktorého je, ktorý je úplne mimo, ktorý, ani, áno, ktorý nie je proste kompatibilný, áno, a vtedy pochopí, že proste takto on nemôže ďalej žiť, pretože spôsobuje nielen sebe, ale aj okoliu zbytočné problémy a zbytočne veľa utrpenia. A my už žijeme v dobe, keď naozaj všetky tieto veci, ktoré v sebe nesieme, máme na to všetky nástroje, všetky možnosti, všetky druhy terapií a, a, a proste návodov a technológií a techník, ako tie veci vyčistiť z našho podvedomia tak, aby sme žili naozaj šťastný, naplnený, vyrovnaný, harmonický život. Preto som nazvala program Šťastná rovnováha. tak. No bez rovnováhy to mne pôjde, ale myslíš si, že dobre, hovorila si, že karmický je naozaj schopný každý byť šťastný? Áno, my k tomu smerujeme všetci, každý z nás, preto sme tu. Smerujeme, ale či naozaj si myslíš, že ja neviem, proste niekto hovorí, že má ťažkú karmu. Napriek tej ťažkej karme môže si navodiť ten pocit toho šťastia? Samozrejme, pretože čokoľvek, čo sme si my sem prišli zažiť alebo odpracovať v úvodzovkách, ano, tak s tým my automaticky od toho nášho stvoriteľa, ano, od toho života, od toho najvyššieho vedomia, od toho vesmíru, najvyššej inteligencie, alebo ako to kto nazýva, ano, Boha najvyššieho, my dostaneme absolútne plný náklad všetkých prostriedkov a, a schopností a kompetencií a možností, ako to zvládnuť. Je iba na nás, či to chceme uvidieť a či sa do toho pustíme. Dobre, ale hovorí sa, že Rovnaká energia priťahuje rovnakú. No tak niektorí ľudia sú stále naštvaní. Taký ja to volám samonaser. Ako hoci čo, čo len príde, tak všetko vie obratiť k tomu, aby sa nahneval a bol nervózny a hovoril, že všetko je zle. No ako sa taký človek môže dostať, keď bude priťahovať stále, lebo taký, aký je to priťahuje. Čiže on bude priťahovať tie všetky možné nešťastia a zlé, zlé situácie a všetko. Tak ako taký z toho vybrzlo? Chápem, ako to myslíš. A to sú ľudia, ktorí majú v sebe hlboko potlačenú alebo vytesnenú bolesť a nespracovali ju. Mm-hmm. Oni sa boja pozrieť na ňu, utekajú pred ňou celý život, niekam stále utekajú a medzi tým sa nasierajú, ano, podľa toho, kto im príde Jasne. do cesty alebo aká situácia. Ale tu pomôže jediné. Proste... Čiže oni len tú bolesť kryjú tým stálym aktivitou zla? Áno. To robí naše ego. Lebo ego nás chce držať v moci. A my vlastne teraz tu, teraz trošku preskočím ďalej, prepokročili, áno. Áno, ideme prepokročili. <laughs> Túto dobu vlastne, ktorú žijeme, tak je to vlastne, dá sa povedať, naj náročnejšia, ale najrozhodujúcejšia doba v histórii ľudstva, pretože my sa teraz posúvame z našej tretej čakry do našej štvrtej čakry, to znamená z ega do srdca. 
A to ego sa ešte stále chce udržať pri moci. Všetkými možnými no, prostriedkami. No, miluje. Vidíme to vo svete, vidíme to v každom jednotlivcovi. Áno, vidíme to všade okolo nás. A toto sú tie masky a toto sú tie pásce a, a obranné mechanizmy ega, ako sa neposunúť, ako sa nezmeniť. Áno, pretože všetko e, smeruje k tomu a všetko nás tlačí k tomu celý život, že pokiaľ e, nás niečo bolí alebo necítime sa dobre, tak to je naša navigácia, náš vnútorný hlas a to nám má povedať, že keď sa niekde necítim dobre s nejakým človekom, v nejakej situácii, v nejakej práci, práci a tak ďalej a tak ďalej, tak mám odtiaľ odísť, to nie je moja cesta. Ale ľudia proste, aby preto, aby sa ukazovali, ja som to dal, ja som to vydržal, ja som ten hrdina, tak robia úplné hlúposti a hovadiny, idú sami proti sebe, skracujú si život, nehovoriac už o kvalite života, ale oni nie, nie sú schopní uvidieť, že my máme, jediné, čo máme urobiť, my máme naskočiť na tú vlnu toho života, dôverovať mu absolútne, že ten Boh nám dal všetko, čo máme mať a čo máme prežiť a iba sa proste pustiť. No, ako to dieťa. Áno, to je nádherné, lenže čo ten strach v nás? To je, už, nedovolí. To je, to je už na každom sme dospeli. To je tá jedna z obrovských, z obrovských tém strach. Lebo neexistuje človek, ktorý nemá z ničoho strach a v tých krajných situáciách tam ten strach vyskočí absolútne. Uh, vyvediem ťa z miery, sú ľudia, ktorí nepoznajú strach. Ale strach je spojený s egom. Ego je vlastne nadvláda, moc, politika, uh, boj, boj o prežitie, uh, akékoľvek formy násilia, ano? Ale ego je aj schopnosť sa presadiť, keď je ponímané no. pozitívnym spôsobom, alebo teda v tých... Uh, udržateľných mediách. Ciela vedomosť. Ego nesie aj veľa pozitívnych kvalit. Strach je vlastne tá najnegatívnejšia emócia. A pokiaľ niekto pravidelne zažíva v živote strach, to znamená, že on je ešte z hľadiska vývoja duše v štádiu dieťaťa. Keď sa na to pozrieme tak úplne jednoducho, čo je vlastne strach? Strach je vlastne pocit, že keď sa pozriem na nejakú skriňu a vidím v nej sedem hlavého draka, tak mi to bráni, aby som tú skriňu otvorila. To znamená, aby som urobila ten krok do neznáma, vyšla z mojej komfortnej zóny, zmenila niečo v mojom živote smerom k tomu, aby som sa cítila lepšie, pretože sa bojím, čo keď to tam bude horšie, áno? A zrazu prídeš k tej skrini a keď by ti niekto ten strach vygumoval z tvojho vedomia, tak ju otvoríš. Tak ju otvoríš a čo tam uvidíš? Plišového medvedika. Toto je moja skúsenosť. Áno, že hovorí sa, že strach má veľké oči, akože vieš si predstaviť vždy všetko horšie o mnoho, ako to je, ale na to urobenie kroku, teraz je to otázka, máme to geneticky dané, že ten krok neurobíme, dokonca to môžeme mať aj v rodovej línii, že ten krok neurobíme, alebo je to nezmysel a závisí to že sa vyhovárame a že ten krok môžeme urobiť, keď sa zbavíme toho strachu vlastným pričinením. Musím ti na toto odpovedať. Žiadna, žiadne zápisy z minulosti, je to iba naša osobná zodpovednosť. Aby a naša cesta duše. Áno. Nikto nemá v tomto žiadne bloky ani žiadne zábrany v tom, aby proste vyšiel o krok ďalej dopredu a dnešná doba nám k tomu ponúka naozaj milión príležitostí, aby sme sa posunuli dopredu, pretože život je zmena. A všetko je v pohybe. Tak si dajme pesničku a ideme do života.
táto pesnička, sa vám bude počúvať aj náš rozhovor a že sa vám aj doteraz dobre počúval. Martin, zopakuj, prosím ťa, kde sa s nami dá spojiť, aby sme aj my vás počuli. Áno, všetci, kto chce, nech nám telefonuje na číslo 0951153919 alebo písať na našu mailovú adresu studiozavina.slobodnyvysač.sk alebo na stránke Slobodnom vysielača vľavo je zelená obálka, na tu kliknete a Pošlete nám priamo svoj komentár, názor, otázku do štúdia. Hostom je Silvia Marisi a rozpráva sa s Erikou o všetkom, o živote. No a teraz by som sa vrátila v tom živote. Teraz sme hovorili o tom všetkom, čo je vnútri, vnútrná žena, bohyňa, zviera, všetko. No ale my sme vo svete, kde na nás pôsobí to zvonka. Tak ako to všetko spracovať, to vnútorné a to vonkajšie dostať do harmonie? To je veľmi dobrá otázka. Tie hry okolo nás sú naozaj veľmi silné a veľmi sofistikovane pripravované a realizované. A naozaj to chce mm, veľmi mm, citlivého ducha a, a vnímanie a niečo už o, živete, o živote aj, aj uh, vedieť. Um, aj vedomie. Aj vedomie, áno. Um, Skrátke by sa dalo povedať, že my sme dosť umelé a dosť masívne udržiavaní v tom, aby sme zostali vlastne v stave toho nášho ega. Hovorí o tom práve to, že sme zaplavovaní konzumom a mnohými hlúpostiami, ktoré vôbec nepotrebujeme k tomu, aby sme sa cítili dobre. A aby sme sa vyvíjali ako, ako ľudia, ako jednotlivci. Alebo... Ale sú písané s nadpisom Mastéu, musíš to mať. 
Áno, áno. A, a to sú veľké, to sú veľké lákadlá pre slabších jedincov, pre deti, áno. A reklama, marketing a všetky možné nástroje podprahové, ktoré naozaj človeka zneužívajú k tomu, aby bol iba platiacím otrokom a žil bez slobodnej vôle. A tešil svoje ego a strach. Čo hovoríš o tých strachoch? Lebo zvonka tých strachov je ešte viac ako znútra. Je to pravda, áno. Stačí si zapnúť televíziu, alebo stačí sa prejsť do mesta, alebo stačí si prečítať noviny. Mm. Ja začne sa bať. Ako kto? Ale sú naozaj spolahlivé metódy na to, ako každého človeka vystrašiť. Áno, ja to nepodceňujem ani nepreceňujem. Áno, máš úplnú pravdu. Ja by som sa skôr posunula trošku ďalej, lebo keby sme hovorili o strachoch, tak môžeme tu byť ešte týždeň. Um, ide Ale od... patria k dennej realite. Áno, a patria k životu. Áno, lebo zase takto. Aby sme boli úprimné a aby sme boli mm, naozaj spravodlivé, tak strach má úžasnú hodnotu v našom živote, pretože strach nás veľakrát chráni. Naozaj pred situáciami, ktoré, ktoré by nás mohli ohroziť, alebo ktoré nám proste do života nepatria. Alebo aj pred ľuďmi, ktorí uh-huh. nám do života nepatria. Takže, aby to nebolo chápané iba čierno-bielo. Život je naozaj pestrofarebný a my si máme užiť všetko. Vyskúšať aj tie strachy, vyskúšať aj tú extázu, áno, ale proste máme sa pohybovať medzi tým a ten náš život má byť dúhový. Nie iba čierny, nie iba biely, ale pestrofarebný, šťavnatý a krásny. Mm-hmm. No, pod tým dúhovým som si predstavila, že tie dnešné menšiny za tou dúhou tiež asi to vzniká na bázi niečoho. Je to podľa teba karmické, alebo ja teraz hovorím o lesbách a o gejoch, ktorých je čoraz viac, ako keby to zrazu bola móda. Možno ich bolo stále toľko, len sa o tom nehovorilo. Ja to vnímam čiastočne ako módu, Čiastočne to vnímam ako odmietanie tých ľudí pozrieť sa pravde do očí a naozaj na sebe pracovať, pretože z každej situácie existuje zmysluplná cesta. Ďalšia časť uh, tých ľudí uh, veľmi trpí a nevie, ako z toho von, pretože nemá na to prostriedky a mala si to prežiť v tomto živote a proste je to ich. Je to ich ano, cesta. cesta. A potom sú tam napríklad karmické vyrovnania, ano, takže zase musia si to prežiť so všetkým, čo to prináša. A potom ešte sú tam napríklad aj dôvody. Potom môžeme o tom pohovoriť v samostatnom vstupe o rodinných konšteláciách. Sú tam dôvody na to, aby bol niekto homosexuálny aj z hľadiska rodinného systému. On proste nesie len za niekoho určitú správu, že toto v tom rode nebolo spracované a nebola tomu daná úcta, ne, nebolo tomu dané miesto v tom rode. Dobre, tak poďme na tie konštelácie, lebo toto sa k tomu vyslovene žiada, aby sme vysvetlili tej konštelácie, že čo to je, ako sa to robí, čo ti to prinesie do života, prečo by si sa mal zúčastniť. Rodinné konštelácie alebo systemické konštelácie priniesol na svet Bert Hellinger, ktorý je teraz vlastne považovaný za naozaj veľkého, veľkého lídra a učiteľa v podstate už fungujú 25 rokov a obleteli celý svet, pretože oslobodili ľudstvo z obrovských, veľkých a inak neriešiteľných traum. Je to Nemec, takže nemusím vysvetľovať pozadie. 
vlastne prišiel na túto metódu, keď pôsobil ako misionár v Afrike a pozoroval, že v jednotlivých rodinách sa určité spôsoby správania a tým pádom aj životných lekcií alebo určitých blokov, vzorcov, správania, modelov, ano, vyskytujú a akoby, akoby dedia ano, z rodičov na deti. On to začal skúmať a venoval tomu hodne, hodne času a prišiel vlastne na to, že my ako ľudia, keďže sme súčasťou rôznych systémov, napríklad systém je naša osobnosť, naše telo, áno, systém je, dajme tomu, naše partnerstvo, naša rodina, naša širšia rodina, potom dajme tomu naše sídlisko, naše mesto, naša krajina a tak ďalej a tak ďalej. Ďalej sme v systémoch treba pracovných, zapojení ako ich členovia. Sme v systémoch, dajme tomu, na základe určitej rasy, určitého kmeňa, určitého konička, áno. A tak ďalej a tak ďalej. Áno, proste my ako ľudia, ako, ako teda bytosti, áno, duchovní, vo fyzickom tele, sme, sme a existujeme ako členovia alebo časti rôznych systémov. A v tých systémoch pôsobia určité zákonitosti a tie sú vlastne skryté a na nás pôsobia. Sú tam a pôsobia na nás. Či ich my vidíme alebo nevidíme. Oni sú schované v našom podvedomí. A pokiaľ my sa do toho podvedomia nepozrieme, tak my nemáme šancu ich odtiaľ vytiahnuť pochopiť ich, spracovať ich a poslobodiť sa vlastne od týchto záťaží, pretože oni evidentne nám spôsobujú v živote problémy, opakujúce sa nepríjemné situácie, bloky, záťaže. Um, konštelácia ako taká je vlastne metóda, ktorá využíva syntézu našej uh, inteligencie rozumovej, to znamená IQ, ktoré, ktorá je doteraz ešte stále preferovaná, emocionálnej inteligencie, ktorá už konečne teda sa dostáva do povedomia ľudí, ďalej spirituálnej inteligencie a podľa systemických konštelácií aj systemickej inteligencie. Je to úplne úžasná metóda, pretože spája ľudí alebo im ukazuje uvedomenie, že vlastne všetci sme na jednej lodi, že my v rámci toho morfogenetického pola alebo niekomu, niekto tomu hovorí akáša, niekto tomu hovorí posvetné informačné pole, sme, sme absolútne prepojení. Máme jednak zrkadlové neuróny, takže pôsobíme na seba, bez toho, aby sme si to uvedomovali. Existuje tu určitý holografický model našej reality a okrem toho teda na základe toho, že sme prepojení cez určité najmenšie minimálne čiastky, vlastne my sa ovplyvňujeme, či chceme alebo nechceme jeden druhého. A keď napríklad postavíme niekomu konšteláciu so zámerom, aby odstránil, teraz poviem ako príklad, dajme tomu bolesti hlavy, tak ja vyberiem v skupine e, zástupcov do e, hodnôt alebo do... E, do... Začiatok je, že príde človek a povie, aký má problém. Áno, tak. Ty sa ho potom spýtaš, že čo bude najlepšie riešenie. Nie, čo mu chce dospieť? Nie, nie, nie. nie, nie. On opíše svoju situáciu, čo ho momentálne trápi, alebo čo by sa chcel zbaviť, čo by chcel vo svojom živote odstrániť, vyliečiť. Potom... Čiže nemusí to byť zdravotný problém, môže byť aj to, že môj syn pije. To môže byť akýkoľvek problém rodinného typu, vzťahového typu, partnerského typu, ženského, mužského, intimného, zdravotného, pracovného, finančného. Ja som vrazila na Čokoľvek. Problém s klamidiou bol. No. 
Vyzerá to smiešne, ale aj to nie je to problém. To sú vážne veci, Preto som to sem dodala. Áno, a vlastne ten človek, keď opíše tú svoju životnú situáciu, tak na základe toho ja ako konštelár alebo lektor, podobne to robia aj, aj ďalší moji kolegovia, vyperú z toho jeho systému tie hlavné archetypy alebo hlavné hodnoty a hlavné postavy, ktoré v tom jeho systéme ovplyvňujú tú jeho situáciu. On si potom vyberie zástupcov, to znamená jednotlivých ľudí v tom našom kruhu, pretože to robíme v rámci určitého seminára. A zaujímavé je veľmi to, že keď sa tí ľudia rozstavia do toho spoločnosti... za seba. Áno, to je, to je vedeli, že bude potom pozerať, on sa bude pozerať na Áno, seba. to je pravidlo. A hoci už dneska sa robia iným novým spôsobom konštelácie, ale teraz hovorím o tom takom základnom, základnom ktorý sa doteraz používa, ako náhle tí ľudia sa, tí zástupcovia vlastne tých jednotlivých eh, hodnôt alebo č- prvkov toho systému postavia do toho pola, tak eh, automaticky preberajú pocity. Pocity eh, tých postav alebo tých prvkov, ktoré sú súčasťou toho pola. A na základe toho, ako sa cítia, čo hovoria a ako sa navzájom k sebe vzťahujú, tak konštelár... Eh, môže potom na základe určitých energeticky silných liečivých rituálnych vied celú tú, tú konšteláciu alebo celú tú situáciu zharmonizovať, uzdraviť ten problém alebo, alebo ten blok, ktorý si prišiel ten človek vyriešiť. A je to úplne zázračná metóda, pretože v podstate v priebehu nejakej polhodinky, niekedy aj dlhšie, áno, podľa, podľa toho, že či je ten človek prvýkrát alebo viackrát už bol takýmto spôsobom vlastne ošetrovaný, tak ale môže sa stať, že v priebehu polhodinky sa odstráni problém, ktorý v tej rodovej línii alebo v ňom pretrvával proste dlhé, dlhé, dlhé roky a, a veľmi ho obmedzoval v, v jeho živote. No, skúsa ešte povedať príklad, lebo ja som bola na konšteláciách a ich robím len proste z tohoto, keby si Troška to znie tak vedecky, ako to hovoríš. Áno, verím. povedať úplne taký, taký bežný príklad. To je jedno čistovo, že bolí hlava, alebo vymyslíme príklad, že čo sa deje, daj, daj akože príklad a že kto budú postavy. Lebo takto to znie tak, akože vie, že nájde zástupcov, ale keď si nikdy nebol na konštelácii, tak ti to nič nehovorí, že nájde zástupcov. Mm, dobre, tak postavíme treba ako keby takú modelovú áno, situáciu áno, na tieto chlamidie. Nie, prepáha, tam som, tam som sa skoro zbláznila. Tými chlamidiami som chcela povedať, že keď ťa osloví ten, kto už je tvoj zástupca, uh-huh. aby si bol chlamidia, tak ty môžeš odmietnúť. No ja som neodmietla, lebo mám zmysel pre humor, ale chvíľu som rozmýšľala, že teda, či naozaj chcem hrať chlamidiu. Ale verím, že to bol tak, pre teba napokon zážitok. No bola to zábava, ale skús také niečo akože vážnejšie. Ale tak bolo to o tom, že slečna proste chodila tu na sa kúpať do Maďarska, do termálnych kúpelov so všetkými svojimi kamarátkami a všetky sa vrátili vždy zdravé, len ona s chlamidiou. No a vyriešenie toho celého vlastne bolo, že ona neznašala mužov. Uh-huh. Ako uh-huh. rodovo, podvedome, proste uh-huh. stále bojovala proti mužom a keďže v tej termálnej vode sa čokoľvek nájde, tak sa to našlo vždy u nej. Áno, mala proste ne, Keď pochopila, že naozaj, že to je rodové, že uh-huh. podceňujú mužov v celom rode, uh-huh. tak zrazu, ako som ja musela vybehnúť z miestnosti, lebo už ma nepotrebovala. Uh-huh. A to ťa tak 
to ťa dynamicky zoberie. Tak skús jeden konkrétny tiež povedať. Poviem asi taký typický. Ano, no, čo tak... asi najčastejšie riešime. Najčastejšie riešime určité problémy v rodine, či už novej rodine. To znamená, že príde nejaký klient alebo klientka a majú problém partnerský, sú predvoz rozvodom alebo majú krízu, alebo majú komunikačný problém s deťmi, alebo zdravotný problém v tej rodine. Tak vždycky postavíme tieto postavy, to znamená partnera, partnerku, ak treba aj deti a vždycky aj ich rodičov, pretože tam to všetko začína. A podľa toho, čo sa nám tam ukazuje, tak pridávame ďalšie postavy. Často, veľmi často sa stáva, a vrátim sa zase k tomu ženstvu a k mužstvu, lebo to je naša podstata, na tom je to všetko založené. Veľmi často sa stáva, že keď tí rodičia nemali plnohodnotný vzťah a neboli prítomní jeden pre druhého ako muž a žena so všetkým, čo k tomu patrí, tak ten otec si urobí z céry princeznú, to znamená na podvedomej úrovni si urobí z nej náhradnú partnerku. Je to vlastne využívanie ano, tej céry na to, aby si urobil z nej partnerku. Ona mu vlastne supluje tú ženskú energiu do jeho života, ale on ju tým vlastne na podvedomej úrovni pripúta k sebe a ona potom v živote funguje ako taká princezná, ktorá je síce možno vždy krásne upravená, namalovaná, ale ona nie je schopná dať lásku svojmu partnerovi v jej živote. Ano? To sú také typické situácie. Potom napríklad matka. Keď určitým spôsobom ju ten manžel, ten otec e, sklame alebo nenaplní jej očakávanie alebo jej nikto nie je dobrý, lebo aj to sa bohužiaľ stáva, tak ona zase v synovi vidí ako keby e, potenciálneho partnera a urobí si z neho takého toho mamánka, pretože ono tam je... si ho podľa svojho gusta. Áno, pretože tam je vždycky veľká pásca s týmto spojená, pretože tá ženská a mužská energia, ktorú nesú tie deti, je bezpečná pre tých rodičov. Tá ich nikdy nesklame, Jasne. tá ich nikdy nezradí. Proste deti podvedomé na hlbokej úrovni milujú svojich rodičov a potrebujú ich a ako náhle dieťa zistí, že rodičia nie sú vo svojej sile, keď je treba z maličke ešte, áno, a rodičia nezvládajú úlohu svoju, nie sú dospelí, áno, nie sú zrelí pre to rodičovstvo. Tak to dieťa zachraňuje raz otca, raz matku, alebo toho, koho treba a ono sa postaví, nech má koľkokoľvek rokov a je akokoľvek maličké svojimi vlastnosťami za toho rodiča, alebo ho supluje, alebo ho energeticky dotuje, aby to proste ten rodič dal, aby to prežil, pretože keď zomiera rodič, tak dieťa to chápe tak, že aj dieťa zomiera. A toto sú najčastejšie také energetické dlhy a energetické čierne diery, ja tomu hovorím, ktoré sa v tom systéme vytvárajú ešte v tej pôvodnej rodine a to sa potom nesie na deti, to sa nesie na, na vnúčatá a nesie sa to niekoľko generácií, až pokiaľ niekto osvietený v úvodzovkách sa nenarodí do tejto doby a nepostaví si na to konšteláciu a nezvedomí to, to a nevyrieši to Ešte, čo je zaujímavé, na konšteláciách aká je tvoja skúsenosť? Často sa tam objavovali uh, potratené deti. Proste deti, ktoré sa nenarodili a ovplyvňovali celú rodinu, aj keď treba zmatka tajila, že bola niekedy na potrate, celú rodinu to ovplyvňovalo. No život má najvyššiu hodnotu. Život to je, to je naše celé stvorenie. To, to je zmysel toho, prečo sme tu. Tak pokiaľ
pokiaľ sa v rodine udiali nejaké ťažké osudy, že niekto predčasne zomrel väčšinou do tej 50-ky, áno, sa pokladá, že do 50 rokov, keď niekto zomrie, tak predčasne, áno. Pokiaľ niekto zahynie tra- tragicky, pokiaľ zomrie malé dieťa, alebo pokiaľ je potrat, to znamená, to dieťa už má tú dušu, už, už je tu, ale ešte sa nenarodí, tak e, zákonite m, sa vytvárajú m, určité situácie, ktoré potom chcú byť zvedomené v tom živote tých žijúcich e, ďalších pokolení alebo ďalších e, ľudí v tom systéme a my to tam vlastne počas tých konštalácií potom čistíme a riešime a dávame tomu úctu. No je úžasná táto činnosť konštelačná. Vďaka pánovi Hellingerovi, tak mu vzdáme úctu. A ešte, on bol v Bratislave, ja neviem, asi 88 rokov mal, tak som bola na tom seminári jeho. A bolo zvláštne, že veľa veci z toho, ktoré všetci, boli tam lektory v podstate, ktorí všetci uznávali, on povedal, že tie by už nikdy nepovedal, ani nenapísal, lebo že on zrazu zistil, že všetko je v pohybe. A že človek, ktorý vedie konštelácii, musí aspoň troštička byť jasnovidný. Že on už neuznáva, že by to mohlo byť len cez tie pokyny, ktoré sa tam dejú. Čo tak, si o tom No myslíš? tak teraz si udrel absolútne klinic po hlavičke, pretože um, sú dva druhy uh, lektorov, alebo dva druhy konštelárov, aj terapeutov medzi nami, devčatami. Jasne. Jedna skupina sú tí, ktorí to majú naštudované. Áno, ktorí to robia perfektne, poctivo, proste oddanie s radosťou a tak ďalej, alebo s nadšením, alebo kvôli peniazom. Každý má nejakú motiváciu, áno. Ale načítali to. Áno, majú to naštudované. To, aký je výsledok, ja už ponechám na ich zvážení alebo na zvážení ich klientov. A potom je druhá skupina. Lektorov, konštelárov, šamanov, duchovných učiteľov, lídrov, akokoľvek to nazveme, ktorí sú napojení hore, ktorí proste majú to duchovné vedenie a videnie a cítenie a tam um, presne ako povedal Hellinger je zbytočná akákoľvek teória. Yes, tam to príde. Tam to príde, to príde a je to najsprávnejšie. No len k tomuto by som chcela povedať jednu vec, s ktorou buď budeš súhlasiť, alebo nie, že uh, každý si nájde toho svojho. Čiže keď som ja babrák, tak prídem k tomu babrákovi. Alebo keď milujem tie naštudované veci, to je pre mňa dôležité. Aby tam bol vedecký dôkaz, aby tam bol titul, aby tam na stene vyseli všetky tie, čo tam majú, ja neviem, ja ťa vysvecujem za lektora, ja neviem čo. Čiže taký človek sa dostane k takému človeku. A ten, kto má to srdiečko otvorené, tak tohoto pritia nezrejme tomu druhému typu. Je to presne tak, zákon rezonancie je neomilný. No, tak vidíš, preto sme sa tu stretli v štúdiu. Tak si na to zahrajte.
Pokračujeme so Silviou Marisi v rozhovore o konštelácii, ak sme naposledy hovorili, ale od toho sa dostaneme preč, len ešte sa pri tej príležitosti spýtam, že keď sa človek rozhodne, že už chce naozaj ísť sa rozvíjať a chce teda sa dostať uh, sám sebe do duše, uh, tak na začiatku je to ľahké, to asi nebude, nie je to také ľahké, teda čo si pamätám, tak tie začiatky sú také čudné vyslovene, že človek väčša pochybuje, že či vôbec dobre urobil, že sa vybral. No, keď si spomenieme asi na všetky situácie v živote, keď sme začínali, tak začiatky bývajú už vždy ťažké. <laughs> Takže uh, určite áno, zo začiatku to ide vyslovene ako v lete na saniach pokus omyl, pokus omyl. Pokiaľ človek uh, si rozvinie intuíciu, to znamená spojí sa so svojím vnútorným hlasom a začne mu veriť. To je veľký bod zlomu, keď naozaj poskočí o veľký krok dopredu a potom už tá intuícia, keď s ňou je v spojení, keď s ňou niekedy možno aj komunikuje Nie, sú ľudia, ktorí sa s intuíciou narodia napríklad. Áno, takže nie je to také tragické, ako to na prvý pohľad vyzerá. A osobný rozvoj, ešte to si dovolím povedať, aj, vzl, aj, aj na margo konštelácie, alebo akýchkoľvek iných terapií, alebo akýchkoľvek iných metód a seminárov a tak ďalej, to je vlastne vtipná záležitosť. Tam to nie je nejaké dramatické alebo náročné, alebo proste tragické. Je to, to je určite príjemné, pretože ono síce často sa stáva, že skôr ako sa nejaká naozaj vážna, veľká situácia vyrieši a vylieči, dôjde na čas trošičku možno k zhoršeniu toho stavu, pretože tie emócie alebo tie energie negatívne, tie veci sa proste vyplavujú a potrebujú určitý čas na to, aby z toho človeka proste odišli, ja to poviem uh-huh. tak zjednodušene, ale potom nastane úžasná úlova, úlava a taká taká ľahkosť na všetkých úrovniach bytia, proste to je neopísateľný pocit, to treba zažiť. Rozžiarené oči, človek vieta a napríklad. zdá sa mu, že len potom ho treba uzemniť. Potom prídu vzťahy. Vzťahy sú podľa mňa najväčšie uzemňovače, ale momentálne Martin kývka, že niečo je. Áno, máme v štúdiovej pošte mail od poslucháča Luboša. Dobrý večer, skláňam sa pred vedomosťami a profesionalitou pani Silvie. Keby som mal tú moc, povedal by som ju napísaním učebníc pre všetky stupne na školách, ktoré by nahradili predmety etiku, náboženstvo, teológiu, aj politológiu. Želám veľa úspechov, poslucháč Luboš. Luboš, no to bolo krásne, Silvia očervenela. Ja nemám slov. Je to, je to úžasné. No, tak ešte kým prejdeme k vzťahu, môžeš povedať, že snažila si sa napísať učebnicu? Áno, už keď teda som dostala na smeč, tak musím nahrávku, tak musím povedať, že áno, ja som bola pri tom, keď sa písali učebnice ako autorka keď sa tvorili učebnice mediálnej výchovy pre základné školy, stredné školy, vysoké školy, ešte som napísala aj nejaké materiály pre vysokoškolských študentov, skripta, áno. Čo sa, čo, sa tý, čo sa týkalo mediálnej výchovy, mediálnej tvorby a dlhé roky som sa venovala um, mladým talentom, keďže som pôvodne novinárka, mladým talentom, um, aby vedeli pracovať s informáciami, aby ich vedeli vyhľadávať správne, vyhodnocovať a potom ďalej komunikovať a tlmočiť vlastne širokému publiku, pretože o tom médiá by mali byť a novinári, áno, na to sme tu, aby sme veci proste um, objasňovali a tlmočili naozaj jasne, stručne a presne, a s dôkazmi a bez politizovania. No, ale tak, e, ako to už e, v určitých štátoch, 
A v určitých um, pomeroch býva proste tie um, ušebnice boli vydané, ale sú bohužiaľ používané v minimálnej miere na školách, pretože zásahom určitých vyšších mocností a vyšších skupín. Proste tie učebnice sa vlastne k deťom potom takmer nedostali alebo dostali sa naozaj iba na vybraných školách, možno k 0,5% žiakov a študentov a učiteľov. Takže vtedy som si povedala, že toto je asi zbytočné, že tá ďalto cesta nevedie, že proste každý tlak vyvíja protitlak. To znamená, že keď ideš do boja, tak môžeš očakávať protiúder. A vlastne aj to ma presvedčilo okrem iného v tom, že jediná cesta, ktorá je, ako sa máme posunúť ďalej, je pozrieť sa z nadhľadu. A keď sa posunieš do toho nadhľadu a začneš tvoriť v inej realite a začneš tvoriť iným spôsobom, to, čo je pod tebou, ťa už vôbec neovplyvňuje. Ale to sa dá previesť aj na to telo, že keď si už v tej srdečnej čakre, tak už ťa neovplyvňuje ego. Už nie si v miere, no bez toho ega nebudeme môcť nikdy prežiť tu na zemi, to by sme už odleteli a krídla nám ani jednej nerastú, takže ešte to tu bude. Ale poďme k tým vzťahom, lebo to je podľa mňa to naj, naj, najpodstatnejšie, čo, prečo sme sem prišli. No vzťahy, áno, to je proste, to je proste umenie života. Pretože partnerské vzťahy, áno, teraz samozrejme hovoríme o partnerských vzťahoch, ale aj vzťahy vlastne vôbec medziludské. Vždycky začínajú vzťahom samého k sebe, alebo samej k sebe. Toto je dosť ťažké vysvetliť, takto paušálne, to skôr preberám s klientami osobne, vzhľadom na ich konkrétnu situáciu, ale je to dôležité povedať, že naozaj v prvom rade, keď sa nám čokoľvek ukazuje v živote, napríklad vymýšľam si keď nás niekto, dajme tomu, nerešpektuje, tak prvá otázka by mala smerovať, v čom nerešpektujem ja samu seba. Všetko je o nás. Všetko je o nás. Je to tak 50 na 50. 50 približne 50% je o nás a približne 50% je aj o tom človeku. Lebo on tiež si tým niečo zvedomuje a nejak sa týmto spôsobom posúva. No ale posúva. to je zase o ňom, čiže všetko je ano, o nás. Áno, áno, presne tak, áno, áno. Len to treba objaviť. Hej. A čo sa týka partnerských vzťahov, keď sa teda posunieme na tú ďalšiu úroveň medzi ľudských. Teraz Dobre, budem ale hovoriť... sa ešte k tomu, akože, ja by som to ešte rozobrala, že si povedala, že opýtam sa, že v ktorej sfére sa nerešpektujem. No to teraz, akože pri každej vete, ktorá takto prichádza, že niečo sa mi nepáči, tak musím rozobrať všetky sféry, kde, kde to je. Mm, to, je, to je na dlhšiu tému a to by som tu nerozvádzala zbytočne. Ja ale... sa len chcem k tomu dostať, že momentálne také, a tu som to už riešila aj s inými ľuďmi, že momentálne ti hovoria, aj múdre knihy píšu, aj lektory hovoria, aj z rozhlasa, z televízie sa ozýva, musíš sa mať rád. No čo to je, musíš sa mať rád? Nič nemusíš. My nič nemusíme. Tak dajme preď, musíš, maj sa rád. Áno. Ale čo to je maj sa rád? Lebo veľa ľuďom to v momente skočí do ega. Aha, mám sa rád, nerešpektujem nikoho, kašlem na všetko, mám sa rád. Áno, chápem, ako to myslíš. Dobre, takže ideme. A, <laughs> ako je to mať sa rád? To. Ono to má určité medzistupne. Nemôžeme sa mať radi bez toho, aby sme preskočili proste tie vývojové stupne. Prvá vec, čo je, je seba prijatie. 
prijatie samého seba takej, aká som. So všetkými. So všetkými. Aj s tým, čo sa mi trebárs predtým nepáčilo. Áno, že mám také vlasy, také oči, také nohy, také brucho, taký neviem čo, zadok, alebo to je jedno proste, také vlastnosti. Pokiaľ my sa nebudeme rešpektovať a nepríjmeme samého alebo samú seba takých, akí sme, tak my môžeme kľudne presviečať iných ľudí prostredníctvom toho nášho ega, aký sme dôležití yes. a koľko potrebujeme aut a koľko potrebujeme domov k tomu a dovolenie k luxusných ako Áno, zem, aby sme proste za niečo stáli. Áno, to sú len zase také akože hra, hračičky. Áno, podstata je to, že... Mm, pokiaľ sa naozaj príjmeme so všetkým, aj s tým, čo nám možno zo začiatku ide na nervy, tak my nemôžeme sa posunúť ďalej k tej sebaláske. Uh, tu by som ešte zdôraznila dve veci, aj keď nechcem robiť naozaj prednášku. Ale keď to máme, pre... keď, áno, keď to máme prebehnúť, tak nemôžem to zase urobiť, um, nemôžem to urobiť nejak odfláknuť. V tom sebaprijatí sú ešte dve také vlastne dôležité veci. My máme v sebe tzv. svetlé stránky a tmavé stránky. Mm-hmm. Svetlé stránky sú tie, o ktorých vieme a ktoré sme si dovolili žiť a prejaviť v živote. To sú tie, ktoré sú žiadané ktoré sa páčia nám, ktoré sa páčia spoločnosti, ktoré sa páčili našim rodičom, našim susedom, príbuzným. A tými sa ako keby môžeme pochváliť. Áno, alebo tam máme odvahu s nimi výjsť ako von, ako s kožou na trh. Ale my máme v sebe aj určité stránky, ktoré sú kompatibilné a ktoré doplňajú tie svetlé a to sú tie tzv. tiene naše alebo potlačené stránky. A to sú vlastne tie naše vlastnosti, kompetencie, dary, úžasné proste schopnosti, ktoré sme si nedovolili vplyvom nás alebo predstáv a potlačení iných. Toto je zase jedna samostatná technika, ktorá pomáha ľuďom zvedomiť si seba v celosti a v plnosti, áno? Aby človek naozaj e, bol si vedomý sám seba, ale so všetkým, čo nesie a aby bol k sebe aj láskavý, že dovolím si byť, dajme tomu, vymýšľam 5 minút meškať, alebo nemať rád špenát, alebo nebyť vždycky e, vzorný a, a, a usmievavý. A sa Takže e, asi by sme o tom hovorili dlho, ale v princípe sa chápeme. Ďalší taký stupienok k tej sebaláske, ku ktorej vlastne všetci smerujeme, je seba dôvera. Keď dôverujeme sebe, tak dôverujeme aj životu. Dôverujeme aj Bohu, dôverujeme aj tomu, že všetko, čo sa nám deje v našom živote, je najlepšie pre nás. V danej chvíli. Ale ešte sa vrátim k tieňom. Čo keď je tieň žiarlivosť, nenávisť, lakomosť, chamtivosť? Aj to, to mám prijať, že áno, je to tak. Proste žiarlím, som chamtivá, závidím každému. Pokiaľ si to pripustíš. Áno, lebo to je naj, najväčšia, naj, najväčšia úloha, aby to človek uvidel na sebe. Pokiaľ si to uvedomí a pripustí si to, že áno, mám aj takéto kvázi nežiadúce alebo nepríjemné stránky, dá sa to spracovať tým, že pochopíš, že toto sú tie tvoje lekcie, ktoré máš zvládnuť. A pokiaľ to spracuješ len, dajme tomu, na 50%, už je to veľký je to úspech. úspech. Jasne, len to som chcela objasniť. Ďalší, tretí, takže seba prijatie, seba dôvera, posúvame sa na seba úctu. Mm-hmm. Pokiaľ my máme úctu k životu, pokiaľ máme úctu sami k sebe, nedovolíme, aby nás niekto ponižoval, využíval, opúšťal bezdôvodne, ano, odmietal a tak ďalej a tak ďalej. Proste vyhneme sa mnohým negatívnym situáciám v živote a sme si vedomí, že si zaslúžime úctu. Ale najprv si ju musíme dať my sami. Takže 
začína to u nás aj uzatvára sa ten kruh yes. v nás. Potom je ďalej sebahodnota. Sebahodnota je napríklad aj o tom, že ctím si zákon, univerzálny zákon rovnováhy dávania a príjmania. Myslím si, že s týmto má na Slovensku asi dosť ľudí problém, pretože e, sú tu skupiny ľudí, ktorí veľa dávajú a nechcú z určitých dôvodov naspäť príjmať, áno, a potom sú zase určité skupiny ľudí, ktorí by, radi, ktorí by radi teda iba príjmali alebo väčšinou príjmali a nedávajú adekvátnu hodnotu za to. Pokiaľ my toto dostaneme do rovnováhy, tak vieme e, si vlastne uvedomiť našu sebahodnotu a vieme si ju aj obhájiť v živote. To znamená jednoducho sa postaviť sami za seba v situácii, keď je to naozaj potrebné. Napríklad dnešná situácia, ktorú sme riešili my dve ako kolegyne, ale nebudem sa k nej vrácať, a na ktorej sme sa dobre pobavili. To sa proste stane v živote. Ďalší stupeň je sebadisciplína. My by sme mali byť k sebe aj tak trošku, nechcem povedať, že tvrdý, ale nekompromisný v zmysle, že aby sme sa starali dobre sami o seba, nemali by sme upadnúť ani do prílišnej lenivosti, ani do prílišnej takej snaživosti, mm-hmm. aby, aby, aby proste sme žili zdravo. Ja to poviem tak veľmi jednoducho ľudsky, áno? Trocha tak... pohybu, trocha dobrej stravy, ale áno, zdravý životný aj štýl. lenivosť, aj vínko. Áno, presne tak. No a potom už sa posúvame vlastne na tie ďalšie úrovne a to už je seba vedomie, to znamená byť si vedomý svojich kvalít, aj svojich takzvaných slabších stránok, áno, toho všetko, čo som v živote už, dajme tomu, urobil, dokázal, čo všetko robím, akú to má hodnotu a, a byť si vedomý vlastne života ako takého. O čom je vlastne život? Že je to vlastne plynutie, oddanie sa tomu toku života, pretože my sme ten život dostali do daru od nášho stvoriteľa, ale súčasne aj stanovenie si takých zdravých hraníc, aby sa to korito nevylialo proste. Aby tam neprišla pícha. Napríklad, áno. Pícha aj, aj ega, ale aj duchovná Áno, začína tým, že si myslím, že som viac ako tí ostatní. Ja už som si prečítal 5 kníh o duchovne. A keď toto vlastne všetko zhrnieme, tak dostaneme seba uvedomenie. Také správne, jasné, zdravé seba uvedomenie. A keď sa napojíme vlastne na ten náš vnútorný hlas a toto všetko absolvujeme, tak potom nám naozaj prichádzajú už ako keby samé odpovede, čo ako v jednotlivých situáciách robiť, čo povedať, ako konať, ako sa k tomu postaviť, ako to vnímať, ako to cítiť. A keď to zoberieme komplexne, tak toto je vlastne sebaláska. No toto bolo také pekné, že naozaj si musíme zahrať, aby tak, tak usadilo sa v nás, lebo je toho dosť a povedala si to krásne. Ďakujem. Opriš sa o mňa, bude ti dobré, svet bude krásny a nebo modré. Opriš sa o mňa, zabudneš na to, že občas býva na cestách blato. O mňa, bude ti dobré, svet bude krásny a nebo modré. Opriš sa o mňa, zabudneš na to, že občas býva na cestách platná. Oh, 
za seba všetky zlé veci. Počúvaj dobré, pravím ti vopred, stále sa budeš môcť zo mňa oprieť. Človeku je vtedy dobré, keď sa má Znela pesnička a ten text sa hodí k nášmu rozhovoru. Bude ti dobre, keď sa budeš mať o koho oprieť. Zdá sa mi to troška pozlátko a troška také zavádzanie ako tie romantické filmy, na ktorých sa vždy vyplačem a potom prídem do reality. A ako to vnímaš ty? No je to áno, je to krásna pieseň, ale ona veľmi zavádza. A väčšinou všetky tie zalúbené romantické filmy sú veľmi zavádzajúce, pretože oni brnkajú na strunu tomu kresťanskému v nás, ale nesprávne pochopenému alebo predkladanému, a že keď sme v role obete, tak vtedy sme tí milí, dobrí, príjmaní, proste vtedy si môžeme dovoliť... Ty si ten slba, ja sa o teba opieram, ano. lebo ja som tá slaba. Áno, a potom už len nájsť ten vešiak, áno, tu toho týrana, ktorý je v podstate obeď. Ano, a potom každá ktorú... žena hľadá to s veľkými ramenami a peňaženkou plnou, aby to sa mohla oprieť. To sú také modely, áno, také archetypy, ale veľmi nezdravé. Takže v prvom rade by my sme sa mali opierať sami o seba. Keď sa my dostaneme sami k sebe, k tej svojej podstate, lebo o tom to má byť dnešná relácia, ty si vymyslela na omet. <laughs> tak keď sa my budeme opierať v prvom rade sami o seba, tak naozaj budeme v tej svojej sile a budeme, nastúpime na tú našu cestu e, užívania si toho života vo všetkých tých polohách a vo všetkých tých časoch a vo všetkých tých chvíľach a situáciách a, a budeme proste, budeme zdraví, budeme mať absolútne zdravie a budeme mať krásne vzťahy a e, vyzerá to tak ako z rozprávky, keď o tom hovorím, ale naozaj veľmi veci sa lusknutím prsta vylieči a vyrieči. Ja normálne cítim tú silu, keď to hovorí, že keď sa človek o seba oprie, tak naozaj nemusí dúmať nad tým, čo ako bude k tomu ubližia, čo sa udeje. Proste vie, že sám sebe verí. Ono spoločnosti to vyhovuje, alebo systému, aby som teda bola presnejšia. Systému, ktorý bol a ktorý už končí, to vyhovuje, keď je masa obetí, ktorá sa cíti byť ako obeť a ktorá potom automaticky všetko bez kritiky, bez rozmýšľania príjima, správajú sa ako ovce a sú to takí proste fyzickí a duchovní otroci a iba proste platia. Áno? A podporujú ten systém. To sa páči každému systému. Jasne. Ale ľudstvo proste už dneska sa posunulo ďalej. My už sme v úplne inej časti vesmíru. Mliečná dráha, naša slnečná sústava a proste sú tu úplne iné energie, ako boli pred desiatkami, stovkami, tisíckami rokov, keď začali monoteistické náboženstva. 
a odkedy sa vlastne prestala čistiť uh, naša bunková pamäť a podvedomie. A to teraz my máme, naša generácia vlastne dobehnúť. Je to obrovská úloha, je to veľká zodpovednosť, ale bez toho sa nepohneme ďalej. Takže pokiaľ my nepochopíme, že o čom je hra obete a tyrana alebo násilníka, ano, a pokiaľ nevystúpime z toho a nebudeme sa snažiť byť rovnocenní v akýchkoľvek vzťahoch, tak budeme stále zamotaní v tých pavučinách vzájomného obviňovania a bolesti a utrpenia. Ilúzii, klamania. Áno, presne tak. No lenže cesta z toho je potom aká, čo vlastne potrebuje najviac žena od muža a čo potrebuje muž od ženy. Čo by sme si mali navzájom dať na to, aby nám bolo naozaj dobre, ale s tým, že každý z nás sa bude opierať sám o seba. Ja začnem zase tým, že aj keď to možno na prvý pohľad vyzerá nespravodlivo, pretože ženy trpeli posledné asi 4000 rokov, áno, a boli, boli im stínané hlavy a muži s nimi mohli robiť čokoľvek, áno, boli vlastne otroci tej spoločnosti. A v bunkovej pamäti tých žien to stále ešte je a treba to vyčistiť a treba to prepustiť a treba to odpustiť. A je to veľký proces a, a určití ľudia tvrdia, že to bude trvať možno 100 rokov na celej zemi. Ja si to neodváž, neodvážujem odhadnúť. Ale ženy sú teraz naozaj na tepe doby. To znamená, oni musia výjsť z tej role obete a musia sa postaviť do svojej sily v zmysle sily nehy, krehkosti, zraniteľnosti a dovolenia mužovi, aby ich proste a, objal a aby, ich, aby sa o ne staral, aby im poskytol bezpečný priestor. Pretože iba v bezpečnom priestore sa otvára naše ženstvo. Inak sa zo žien stávajú bojovničky, mužnikateľky, feministky, političky a, a nechcem teda, aby som niekoho... Pomoci. Vojačky, nechcem nikoho uraziť, naozaj hovorím to v hlbokej úcte ku každému životu a ku každej ceste duše a ku každému človeku, pretože každý v každej chvíli, v danej chvíli koná najlepšie, ako dokáže z hľadiska jeho úrovne vedomia alebo jeho životnej cesty, áno, jeho osudu, akokoľvek to nazveme. Každý tu máme proste svoju cestu. Ale pokiaľ nepochopíme určité základné princípy a nedovolíme, aby sa to v tých našich životoch premenilo a tá premena ide cez každého jednotlivca, to nám nikto nedoniesie na zlatej tácke z hora. Áno, nejaký uh, guru, nejaký prezident, nejaký šéf, nejakých, neviem, uh, ne, medzivládnych. Uh, nechcem byť konkrétna, proste toto musí urobiť každý sám za seba, lebo je to v navýsosť osobné rozhodnutie. A um, existujú rôzne výskumy, že ako náhle uh, začnú pozitívne myslieť tisícky ľudí, áno, existuje tzv. Maherišio efekt a tak ďalej, a tak ďalej. Proste, pokiaľ sa preklopí vlastne určitý počet ľudí do toho pozitívneho, láskyplného, príjmajúceho chápania, vnímania, myslenia, cítenia a žitia tohto života, tak naozaj je možné preklopiť kolektívne vedomie ľudstva na úplne inú kvalitu života. Ale opakujem, vždycky to začína v nás. Začína aj končí celá hra života. Je to o každom z nás, ale ja si myslím, vrátim sa k tomu, čo navzájom teda potrebujeme, bo tých vzťahy sme celkom nerozobrali a relácia sa pomaly končí. my to ani nestihneme dnes. sa budeme musieť dostať niekedy inokedy. Ale... Ja si myslím, že navzájom si nevieme, nevenujeme dosť pozornosti. Áno, je to pravda. Unikáme, utekáme od seba, lebo veľa e, ľudí ani nevie, čo má tomu partnerovi dať. 
Pretože videlo vzory v rodine také, aké videlo. A ono tá osveta a ten osobný rozvoj je naozaj niekedy náročný a niekedy aj zavádzajúci. Zo začiatku je to náročné naozaj natrafiť na tých svojich správnych ľudí, ako sme to už spomínali. Ale keby sme to tak mali v kocke zhrnúť, lebo naozaj už bude za chvíľočku čas na skončenie našej relácie, tak v prvom rade ženy očakávajú od mužov úctu. K ženstvu ako takému. Mm. Zase mali by začať od seba. Pokiaľ budem ja si vážiť moje ženstvo a to, čo to všetko prináša do života a čo to má prinášať do života, tak neexistuje, aby som stretla muža, ktorý si ma nebude vážiť. To tak nefunguje, áno? Takže úctu. Uh, muži uh, by mali ženám dávať pozornosť. Nemusia im dávať pozornosť 24 hodín denne. Stačí, keď im dajú pozornosť pol hodiny denne, ale naozaj sú prítomní a vedomí pre tú ženu. Vypočujú si ju a sú s ňou so všetkým, čo ona prinesie alebo čo pociťuje, pretože ona tie emócie čistí, áno, v tom systéme rodinom aj za toho muža. Uh, žena potrebuje bezpečie. A potrebuje určité hmotné zázemie, aby ona mohla do toho hmotného zázemia vniesť to svetlo, to teplo, tú nehu, tú lásku, tú krehkosť a tú, tú sladkosť života. Aj to pokračovanie rodu, lebo však to je tiež naša úloha a tá sa tiež dá urobiť žiaľ, len keď je tá bezpečná ochrana. A aby to bolo teda v rovnováhe, áno, aby to nevyzeralo, že teraz držím no, teda stranu Čo my máme tým mužom ešte všetko ďalšie dať? Lebo my ich máme radi. Uh, muži sú aj potvory, áno, ale ženy si ich tak vychovali napríklad, áno, lebo ženy sú aj Vychovávame, áno, tých ano. našich synov. No, ale teraz ideme teda k tým základným hodnotám. Čo vlastne potrebujú muži, aspoň čo som ja teraz zistila z mojich uh, skúseností a od mojich klientov a klientiek, muži potrebujú vďaku za to, čo všetko pre ženu, pre rodinu a pre tento svet robia. A pokiaľ oni nebudú mať pocit, že tá žena to vidí, že to vníma a že si to váži a že si to cení, tak ich tá žena kastruje a proste nebudú z nich nikdy plnohodnotní muži. Toto si veľmi málo žien dneska uvedomuje, pretože ženy sa stávajú do role, že ja všetko zvládnem, ja všetko môžem, ja všetko dokážem. Môže, ale nemusí. Je to kontraproduktívne. A muži potrebujú obdiv, pretože si ho zaslúžia. Oni majú obrovskú fyzickú silu. Bez toho, aby muž nenarúbal drevo, tak nemáme doma teplo. A takto môžeme pokračovať ešte veľmi dlho a pokiaľ... Máš záujem, môžeme sa takto stretnúť znova, niekedy počase a môžeme rozobrať, dajme tomu, tému vzťahov. No tie vzťahy musíme určite niekedy dokončiť, lebo to je téma, ktorá, to je téma, tém. Ale uh, ja by som teda na záver, asi máme už len na jednu pesničku, že, že mali by sme dovoliť tým mužom byť mužmi, lebo ja som tiež dlhé roky, a neviem, či aj ty nie, proste a sa tešila z toho, že dokážem všetko, čo muži. Áno, a je to veľmi falošné, je to, to veľmi bolo zavadzajúce. tak neuveriteľne dobrý pocit, že super. A už som spomínala, že som pozerala teda talk show Adely Vinceovej s Dušekom a s Klusom. Bolo to prenádherné, dobre som sa pobavila, ako odporúčam, ale to bol rozhovor troch mužov. Tam proste tá ženskosť nejako nezaznela. Takže asi budeme musieť sa oslobodiť od toho, že vtedy sme dobre, keď vieme narúbať drevo, ideme 180 po dielnici, dokážeme vybojovať neviem čo všetko. 
tak povedz niečo meké na záver, lebo som sa teraz vrátila do tých čias, keď som teda si naozaj pyšne hovorila, aká som skvelá a vlastne som bola muž. Dobre, tak dám domácu úlohu všetkým ženám, Daj ktoré, nás, nežné, ktoré nás počúvajú. Skúste si, milé ženy, dovoliť byť 24 hodín zraniteľné a dovolte to prejaviť si vo svojom okolí, vo svojom vzťahu, vo vzťahu k mužom, vo vzťahu k deťom. Skúste si dovoliť prejaviť to, že nemusíte všetko zvládať, lebo vy to nemusíte. No nič nemusíme, hej, ale tak berieme túto ponuku, za všetky ženy beriem túto ponuku a predposlednou pesničkou sa rozlúčime. Ďakujem ti pekne, že si prišla. Určite nie naposledy, ešte si dáme teda vzťahové témy a iné. Ďakujem, Veľmi budeme nás potešení. potešil Luboš, lebo som videla, že až si očervenila od radosti, ja, že aký vnímavý je to človek. To Takže toto budú asi tí noví muži. A, a ty by si mu mala prejaviť tú vďačnosť, o čom si hovorila, že je taký mudrý. Tak dobre, tak ďakujem. Lebo ma to milo prekvapilo, to som naozaj nečakala. Super. Ďakujeme aj Martinovi, že to vydržal v tomto nežnom ženskom. A ja ďakujem. Bolo to zaujímavé, tak som veľmi počúval. Ďakujem Super. pekne. Super. Tak, posledná pesnička. Želáme vám krásny týždeň, dobrú noc a veľa radosti do života. Dobrú noc. Všetko krásne zo štúdia Bratislava.